0: Marguerite Stenheil est incarcérée le 4 novembre 1908, six mois après l'assassinat de son mari Adolphe et de sa mère Émilie Jappy. Les soupçons pèsent sur elle, mais très très peu de preuves viennent remplir le dossier du juge d'instruction André. Mais alors que l'affaire s'enlise durant toute l'année 1908, c'est elle qui va relancer l'enquête le 27 novembre en s'adressant aux journalistes. En attendant d'autres preuves, Meg passe 300 jours à la prison de Saint-Lazare avant que s'ouvre son procès en novembre 1909, un an après son arrestation. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'affaire Stenheil. danser une une sirène, Entre mai et novembre 1908, Marguerite Stenile balade littéralement les flics. Et de toute manière, elle ne prend pas beaucoup de risques, car ni le chef de la sûreté Amar, ni le juge d'instruction l'aidait, dépêché à l'origine sur le dossier, ne semble vouloir la mettre derrière les barreaux. En même temps, ça se comprend, Amar tient à sa place et ne veut pas remuer le passé trouble de l'affaire Dreyfus et des circonstances de la mort de Félix Faure, et l'autre coucher carrément avec l'accusé. C'est vrai que comme équipe impartiale, il y a mieux. Comment éviter de scruter le passé de Meg, tout son passé, et par la force des choses, de projeter enfin la lumière complète sur le drame où un président de la République a tout de même trouvé la mort toute cette enquête remue jusqu'aux plus hautes strates de la société française de l'époque et surtout de la bonne société parisienne. Dans les couloirs du Palais Bourbon, on ne parle plus budget, mais bien de cette affaire. Tout semble indiquer que le système judiciaire est détraqué, comme le reste d'ailleurs. Ce sont maintenant les journalistes qui doivent mener les enquêtes que les juges d'instruction ne veulent pas ou ne peuvent pas faire aboutir. Toutes les rumeurs pointent vers l'instruction et les recherches menées sans aucun sérieux et maintenant on cherche à savoir pourquoi la femme Stenile, que tous qualifient de « sirène fatale », n'a pas été inquiétée plus tôt, alors qu'on la soupçonne depuis le lendemain des meurtres. Le 27 novembre 1908, justement, c'est Meg qui reprend les rênes de son histoire, quitte à se condamner elle-même. Au chef de la Sûreté Amar et au juge d'instruction Leydé, elle n'avait pas décroché un mot. Mais des journalistes de l'Ouest-Éclair arrivent, à force d'entretiens poussés et de questions oppressantes, à soutirer des aveux partiels à Meg au parloir. Elle leur dit que Rémi Couillard, son jeune domestique, est innocent, qu'elle a elle-même demandé à sa cuisinière Mariette wolf de faire dessertir les bijoux quelques jours avant les crimes et que c'est une des perles de ces bijoux qu'elle a placée dans le portefeuille de Rémi pour le faire accuser. Mais les journalistes restent incrédules face à cette révélation. Comment pouvait-elle être en possession de ces bijoux, même dessertis, s'ils ont tous été volés durant le fameux cambriolage Eh bien, là-dessus aussi, elle a menti. Elle répond simplement qu'elle n'a pas dit toute la vérité et que les bijoux n'ont jamais été volés. Seul l'argent a été pris. La suite de ces aveux sur le destin des bijoux de famille vous donne une très bonne idée de la force de manipulation dont peut faire preuve Meg, donc je vais vous raconter tout ça. Elle avait apporté des bijoux dans sa résidence de Bellevue, vers Logis. Adolphe, son mari, avait eu quelque temps avant son assassinat quelques problèmes d'argent. Meg avait alors apporté leurs bijoux à un prêteur sur gage, au Mont de Piété, comme on le dit joliment à l'époque, puis elle en avait fait faire des répliques en toc pour que personne ne sache autour d'eux qu'ils étaient fauchés. Bien sûr, quand la perquisition de l'hôtel particulier impasse Roncin a eu lieu le jour des meurtres, elle n'avait pas les bijoux et elle avait ouvert tous les écrins pour faire croire à un immense cambriolage. Et la perquisition de la maison de Bellevue n'a eu lieu que le surlendemain. Entre-temps, elle avait récupéré les bijoux par l'intermédiaire de sa cuisinière Mariette et voilà comment on entourloupe les policiers. Quant à la perle qu'elle a placée dans le portefeuille de son pauvre domestique, elle explique qu'elle voulait détourner les soupçons d'elle. Donc, elle a fait accuser Rémy, sachant que c'était un brave gars et qu'au final, il ne serait pas inculpé bien longtemps. Après ses aveux et après les premières révélations qu'elle a fait le matin des meurtres, notamment l'explication de la présence de trois hommes et une femme, les nouveaux enquêteurs chargés de l'affaire pensent de suite qu'elle protège quelqu'un. Quelqu'un qu'elle aime et qui fait le sale boulot pour elle. Mais elle refuse d'en dire plus. Elle incrimine d'un même temps non plus Rémi, qui, on l'aura compris, est innocent et libéré, mais Alexandre Wolfe, le fils de sa cuisinière. Elle part dans des explications farfelues où elle accuse Alexandre d'avoir non seulement tué, mais volé, tel était son mobile. Il ne savait pas apparemment qu'il y avait quelqu'un dans la maison, vu que la famille devait partir la veille pour Bellevue. Voilà comment ça se serait passé. Il est entré dans la chambre de Meg, elle a hurlé, Adolphe est venu, Alexandre Wolfe l'a tué, puis Émilie Jappy a crié de sa chambre Qui a-t-il Alexandre est allé voir Émilie, l'a tué, et il a fait grâce à Meg, car c'est avant tout une mère, mais la menace quand même de la balancer elle et de lui faire porter le chapeau si elle parle. Le lendemain, Meg fait planquer les bijoux à Bellevue pour simuler un énorme cambriolage, emballer ses pesées. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé avant Par peur d'être accusée, bien sûr, car il n'y avait aucun témoin de ce qu'elle avance, encore. Vous devez vous dire qu'elle est bien bête d'avoir parlé à ce stade de l'enquête, car sans aucune preuve de sa culpabilité, et comme l'enquête était enlisée, elle aurait été blanchie directement. Mais elle dira qu'en relançant elle-même l'enquête, elle souhaite se blanchir complètement auprès de l'opinion publique, déjà, et d'un autre dont elle ne donne pas le nom, évidemment. Elle dira au journaliste « J'espérais pouvoir me justifier au regard de quelqu'un que je ne veux pas nommer, dont j'ai perdu l'amour et auquel il ne faut plus jamais que je pense. » Ici, elle parle de la liaison qu'elle entretenait avec un homme au moment des faits et dont on ne connaîtra jamais le nom, amant qui évidemment lui a tourné le dos quand il a vu l'ampleur de l'histoire dans laquelle elle était embarquée. Ce qu'il y a de frappant, c'est que Meg, en mettant la perle dans le portefeuille de Rémy, s'est livrée à la reconstruction, a posteriori, de l'affaire de la rue de la Pépinière, autrement dit de l'affaire Courtois. La femme incriminée dans cette affaire a voulu faire croire à un crime commis par le valet de chambre, l'imitation qu'en fait Meg est tout à fait typique et on a du mal à croire à un hasard. En un mot, l'impression générale est qu'il y a bien des choses cachées dans cette affaire et qu'on a cherché à les étouffer. Au bout d'un moment, il semble qu'on ne pourra plus y parvenir malheureusement. Pourtant, la nuit même de ses aveux aux journalistes, on l'a conduit à la sûreté, un petit peu pour sa propre sécurité à elle, où elle réitère ses dires au chef Amar, en désignant précisément Alexandre Wolfe. C'est un travailleur peu assidu et à la tournée facile, il passe en gros pas mal de temps à couder au bar. Mais il est très sociable et à la conversation facile, il a apparemment un peu endormi les flics puisque le juge l'aidait ne le fait arrêter qu'en novembre 1908 alors qu'il est un suspect potentiel depuis le tout début de l'enquête. Croyez-le ou non, on n'avait même pas vérifié l'alibi de ce gars-là. Seconde confrontation, donc, entre Alexandre Wolf et Marguerite, en présence de sa fille à elle, Marthe, comme par hasard, absente exceptionnellement de la maison familiale au moment de la tuerie. Voyant que Wolf et sa mère s'invectivent à coups d'accusations directes, elle se jette aux genoux de sa mère et la supplie de tout raconter, de dire la vérité. Le juge Lédé pense qu'elle va enfin dire toute la vérité de cette affaire, car déjà elle pleure à chaudes larmes, mais elle répond simplement Devant ma fille, je jure que je ne suis pour rien dans la mort de mon mari et de ma mère, je jure que leur assassin, c'est Alexandre Wolfe. CQFD, la dame ne change pas de version, sauf pour le mobile. On passe du vol au viol, et là, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est en tout cas bien trop pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction, qui, pour se donner bonne conscience, font une perquisition chez ce Alexandre Wolfe, sans rien y trouver évidemment, et le relâche aussitôt. Le juge signe un mandat de dépôt contre Marguerite sous inculpation de complicité d'homicide volontaire. En fait, tout le problème des aveux de Meg, c'est qu'on n'y croit pas depuis le début. Pas parce que rien n'est vrai, mais parce que d'abord, rien ne peut être vérifié. Et surtout, surtout, elle a déjà été reconnue hystérique et donc irresponsable pénalement par les experts psychiatres qui se sont occupés de la rencontrer au fil de l'enquête. Pourtant dans les actes, Meg est loin d'être folle ou de ne pas savoir ce qu'elle fait. Quelques mois seulement après la mort de son très regretté mari Adolphe, elle se fiance avec un homme d'une grande fortune et c'est sa famille à lui qui coince faisant tout pour le détourner de divorcer de sa femme pour épouser Meg. Donc bon, Meg n'a pas regretté son peintre très longtemps. Ses fiançailles avortées, elle se fiance à nouveau avec un autre homme encore plus riche, mais finalement les fiançailles ne se feront pas évidemment, vu qu'elle est entre-temps écrouée à Saint-Lazare. Drôle de veuve éplorée tout de même, vous en conviendrez. Pour se consoler, elle est loin d'être irresponsable. Pour clore cette affaire, qui finalement reste, vous l'aurez compris, un cold case qui ne se résoudra jamais, je vous donne quelques informations clés dont j'ai parlé ou non. D'abord, Meg avait de sources sûres deux amants très riches et un amant de cœur, disons, donc ce n'est quand même pas la plus triste des veuves. Ensuite, elle ne pouvait plus voir son mari en peinture, notez un peu mon jeu de mots. Ensuite encore, elle a fait dessertir et falsifier les bijoux, soi-disant volés. Puis, contrairement aux habitudes de sa mère et de son mari, c'est elle qui leur a fait boire deux verres de rhum le soir des meurtres, les verres qu'on a retrouvés à l'étage de la maison. Elle a accusé au moins six personnes différentes dans le processus de l'enquête d'être l'assassin, dont Rémi Couillard le domestique et Alexandre Wolff, le fils de sa cuisinière. Enfin, le contenu de son armoire à pharmacie a été vidé juste après le crime. Avec ces éléments, on peut toujours émettre des hypothèses. D'abord, le crime avait probablement pour but de se débarrasser d'un mari détesté et gênant pour épouser un de ses amants fortunés au lieu d'être tributaire des tableaux d'Adolphe. Ensuite, on peut aussi penser qu'elle les a empoisonnés avant de les tuer, d'où le verre de Rome, ce qui fera disparaître la nécessité d'avoir eu des complices. Si vous avez suivi attentivement toute la procédure, vous tiquez peut-être sur le coup de l'empoisonnement, parce qu'on l'aurait sûrement su avec les autopsies. Eh bien figurez-vous que comme par hasard, elles n'ont jamais été faites. Quand on s'en rencontre, il est bien trop tard, six mois au moins sont passés et plus rien ne peut être analysé à ce niveau-là, c'est quand même pas de chance. Dans cette affaire, nous sommes passés d'un vice de procédure à un autre et je vous passe également les plusieurs dizaines de témoins, peu ou pas indiqués, qu'on a entendus lors du procès qui a duré dix jours. Le 12 novembre, l'avocat général annonce cependant la couleur. Il a acquis lui-même la conviction que Madame Stenheil a bien tué son mari, mais qu'elle a été assistée par au moins un complice. Grâce aux constatations accablantes du docteur Lefebvre qui a ausculté Meg le matin de la découverte des corps, on sait que les liens qui l'en n'étaient en fait pas serrés du tout et qu'elle n'avait qu'un bleu à la cuisse. Donc elle n'a pas du tout été malmenée. Là encore c'est du chiquet, comme dit le docteur, quand on passe apparemment une nuit à se débattre pour se débarrasser de ces liens, on a des lésions et là rien. Autre constatation troublante pour un soi-disant cambriolage d'envergure, aucune trace d'effraction et aucune piste des malfaiteurs, ni au rez-de-chaussée, ni au deuxième étage, ni au grenier. Il n'en faut pas plus pour que l'avocat général conclue ce procès d'une longue tirade, dont voici un extrait. Madame Stenile a son mari en horreur. Elle veut s'en débarrasser parce qu'à côté de lui, il y a un homme auprès duquel elle aspire à vivre. Elle se dit que si on la trouve ligotée, au matin, à côté de son mari, c'est la culpabilité certaine. Alors, avec une astuce et une perfidie qui n'appartient qu'à elle, elle attire sa mère à Paris, l'y retient dans la nuit, non pas pour la tuer, j'écarte le matricide, mais elle a voulu avoir en sa mère un témoin de bonne foi, de l'agression simulée. Alors trouvant dans son entourage plus ou moins immédiat une femme plutôt qu'un homme, sur qui elle a pu compter. Il ajoute également « C'est d'abord de Madame Jappy qu'on s'occupe, on a voulu la ligoter, la paralyser, mais un événement imprévu s'est produit. » Son dentier a cédé sous la pression du tampon de coton et elle a été étouffée. Pour s'assurer qu'elle ne parlerait pas, comme elle avait sûrement reconnu ses agresseurs, on l'étrangle avec une cordelette après avoir tué le mari. Ce serait bien trop long de vous rapporter ce que l'avocat de Meg plaide durant 7h30 d'affilée le dixième jour de l'audience, mais voici une phrase qui résume tout. Ce n'est ni elle seule, ni elle avec d'autres, c'est d'autres qu'elle. Après plus de deux heures de délibération, les jurés craignant une sentence trop sévère répondent non. Elle est donc acquittée et la lumière judiciaire ne sera jamais faite sur cette affaire. En France cependant, Marguerite Stenay laisse une trace derrière elle et la controverse la suit partout. Personne ne croit à son innocence et elle s'enfuit en Angleterre, loin des journalistes. Ces frasques judiciaires tombent, avec le temps peu à peu, dans l'oubli médiatique. Sachez que l'on peut être impliqué dans plusieurs assassinats et vivre très vieille et très riche puisqu'elle meurt à 85 ans sous le nom de Lady Abinger, femme du baron fortuné Abinger. Merci d'avoir suivi cette nouvelle saison de Crimes oubliés et cette affaire hautement politique et un poil scandaleuse. Si vous avez aimé cette affaire et que vous voulez donner de la force à ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite.